0: Irmãos queridos, é, vamos abrir a Bíblia é, para a meditação, num único versículo, um único versículo que se encontra no Evangelho de João. Na verdade, eu tenho feito aqui com os irmãos, nessas honrosas oportunidades que o queridíssimo pastor me dá de pregar a palavra de Deus, exatamente o que eu estou fazendo lá na igreja presbiteriana da Barra, onde eu estou expondo o Evangelho de João verso por verso. E hoje, esse foi o versículo do dia. João, capítulo 15, verso 16. O tema da mensagem dessa noite é a eleição e seus frutos. Todos sabemos que essa doutrina é uma doutrina muito controversa e que ao longo dos séculos tem dividido os cristãos. Contudo, me parece que quando nos deparamos com um verso como esse, no qual o próprio Cristo apresenta o que poderíamos chamar de interpretação reformada da doutrina da eleição, nós somos levados a crer que essa doutrina é, é revelação de Deus. Tem o selo da pregação de Cristo, que diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome... Ele lhes conceda. Pai Santo, nós nos lançamos na sua misericórdia. Esperando que, pela sua graça, haja nessa noite, uma percepção nítida, de que tu estás falando, ao seu povo. Conceda-nos, Espírito de sabedoria, projeta luz sobre a verdade, que a compreendamos, e não apenas isso, que provemos da Sua Excelência, e que ela seja lançada pelo Espírito Santo para dentro do nosso coração, a fim de que, não apenas creiamos, mas vivamos pelo teu Espírito, no poder da verdade, oferece aquela proteção espiritual à igreja, e se porventura entrou alguém aqui, que não nasceu de novo, que essa seja noite de regeneração, se algum filho de Abraão aqui encurvado Senhor, olhando para baixo, sob o julgo do pecado, da culpa, da humilhação, que essa seja a noite na qual o Senhor tire os seus filhos dessa tenda de melancolia e os faça olhar para as tuas promessas, incontáveis promessas, para as quais ao amém de Jesus. Nós queremos te dizer que estamos aqui reunidos porque o amamos. Tu és o nosso pastor único. Não temos para onde correr, não há mais porta a bater. Não conseguimos divisar outra esperança. Por isso, ó Deus, que neste momento sustenta o universo pelo poder da sua palavra, manifesta-te a nós, pequeninos, porém, segundo tua palavra, amados teus, fala conosco, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Irmãos amados, amados, se há algo que intriga os teólogos é o fato de que, muito embora os efeitos da queda do homem, da decisão dos nossos antepassados de viverem uma vida de autonomia em relação a Deus, que contaminou a todos nós, seja algo universal, nós encontramos na vida pessoas que amam Jesus Cristo, que temem entristecer a Deus, que veem o pecado como o maior estorvo da sua existência, que o buscam pelas madrugadas, a fim de conformarem suas vidas, ao caráter de Cristo, eu estive agora, no sertão do nordeste, e visitei, uma cidade muito, mas muito pobre, no interior da Paraíba, na qual eu conheci, Seis jovens evangélicos, que abriram mão de tudo, a fim de passarem um ano e meio a dois no sertão, morando em meio a muita simplicidade, e movidos pelo desejo de compartilharem o evangelho com o sertanejo. De onde surgiu essa gente? O que as levou a se afeiçoarem por Cristo? Como explicar num mundo caído como esse, pessoas manterem amizade com o Senhor Jesus? A resposta para essa pergunta... é muito clara a nossa amizade por Cristo resulta da amizade de Cristo por nós a eleição que fizemos de Cristo como o supremo amor das nossas vidas resulta do fato dele nos ter eleito para esta redenção Trata-se, portanto, de uma amizade diferente da amizade que nós mantemos uns com os outros. Você se aproxima de mim, eu me aproximo de você, e gradativamente nós vamos nos conhecendo. E aos poucos eu vou percebendo que espécie de amizade eu posso ter com você. Se, por exemplo, haverá interlocução se eu posso aguardar retorno intelectual e você também em relação a mim. E assim, portanto, nós vamos observando as nossas afinidades e tudo, podendo caminhar para uma sólida amizade a partir de inúmeros pontos de afinidade com Cristo a relação com o Salvador não se dá nessa base. Pois o que ele diz nessa passagem, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Nós só somos amigos dele porque ele decretou ser nosso amigo. É uma doutrina, portanto, que nos leva a crer que a salvação não se trata de uma baita sorte. Por, por acaso, você nasceu melhor do que o seu vizinho, por cuja mente não passa a ideia de se arrepender dos seus pecados, se reconciliar com o Pai, através da obra sacrificial de Cristo, e viver para a glória do Criador. Você está aqui, e o que eu passo a lhe dizer, é profundamente comovente, devido ao fato, de na eternidade, não me peça para explicar o ponto, a minha tarefa é expor a Bíblia, não sou filósofo, sou pregador da palavra de Deus, não espero que você entenda para crer, meu objetivo é apresentar os fatos, a fim de que, sob a soberana revelação de Deus, você se curve, ao veredito da palavra que diz que ele olhou para esse mundo caído e se recusou deixar você se perder eternamente na sua onisciência nessa sua capacidade de decretar o que haverá de correr. E não apenas decretar o que haverá de ocorrer, mas de pensar sobre o que poderia ter acontecido caso ele não decretasse. Paz me, você que está passando pelas mais severas provas, desempregado, subempregado, decepcionado com amigos, enfrentando crises no casamento, problemas crônicos de saúde, contudo, em meio a essa providência cruel, uma vez que esse Deus, costuma amar de modo estranho, os seus mais estimados vasos de misericórdia, ele não conseguiu imaginar, vê-lo perdido eternamente, sem luz, sem direção, alheio, aos seus cuidados, antes de nascer biologicamente, na eternidade, é quase inacreditável conceber uma coisa como essa. Você já havia nascido no coração desse Deus o que Jesus está dizendo, e depois ele vai falar mais amplamente, no capítulo 17 de João, é que o pai entregou você ao filho, e o filho fez um pacto com o pai, de dar sua vida por você, enviar o Espírito a fim de que você fosse regenerado, e participasse, da festa eterna de amor da Santíssima Trindade, portanto que nessa noite, você veja as orações não respondidas, o contato com aquilo que se lhe configura como absurdo, do qual você não pode extrair sentido algum, que as perseguições das quais você tem sido objeto, em suma, que todos esses infortúnios sejam vistos à luz do fato de que o criador da Via Láctea, da galáxia de Andrômeda, é louco, ensandecido de amor por você, a ponto de decretar na eternidade a sua redenção. Por isso, o Senhor Jesus declara: não foram vocês que me escolheram. Não há espaço para livre arbítrio. Éramos insensíveis a essa voz incapazes de divisar essa beleza e nela fixar os nossos afetos, não se trata portanto, algo que é subproduto da nossa quantidade de neurônio, ou das orações dos nossos avós e pais… Ou meramente das oportunidades que tivemos na vida, o fato de termos nascido num país, de certa forma, cristão, ou familiarizado com o nome de Cristo. Não é que você simplesmente parou para pensar, avaliar, e escolheu Cristo, entre outros. Você só o escolheu porque ele o separou na eternidade. Doutrina altíssimamente complexa. Contudo, não conheço outra mais capaz de gerar três frutos que só essa interpretação da doutrina... É capaz de produzir humildade, porque tudo é devido à graça soberana de Deus, gratidão, porque se não fosse hein, por esse decreto que o moveu ao tratar com misericórdia, você não estaria aqui nessa noite mesmo e não conheço outra doutrina capaz de produzir mais segurança no coração do crente do que a doutrina da eleição. É como alguém já disse, dá para você entrar no reino dos céus crendo no sistema de doutrina chamado de arminiano. Contudo, há flores que só nascem no solo calvinista. e não conheço, sistema teológico, repito, mais capaz de produzir os frutos da humildade, da gratidão, da segurança, do que aquele que veio a ser chamado de agostiniano, calvinista ou reformado. Agora, essa é uma doutrina muito combatida, uma vez que pessoas são levadas a dizer que uma vez que a igreja seja conduzida a essa interpretação do ordo salutis, da salvação da ordem, do processo da redenção cairão na licenciosidade deixarão de orar de vigiar de temer, uma vez que raciocinarão da seguinte forma: Se eu fui eleito, independentemente da forma de viver, como a minha salvação já está decretada, eu entrarei no reino dos céus. O que Jesus nos ensina nessa passagem é que a eleição produz frutos inequívocos, que sempre a acompanham, de modo que o Deus que decreta a redenção final, é o mesmo Deus que decreta os meios conducentes à salvação. Por isso, o Senhor Jesus, nessa passagem, incute na mente dos discípulos a doutrina, contudo, a partir da compreensão dos seus frutos. O que acontece na vida de um eleito, quando esse que foi entregue pelo pai ao filho, na eternidade, prova dos resultados finais dessa mesma eleição o Senhor Jesus oferece a seguinte resposta não foram vocês que me escolheram pelo contrário eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Quais são os objetivos da eleição? Por que Deus decreta a salvação de seres humanos? Para onde que esse plano eterno quer levar a vida dos que soberanamente foram tornados ovelhas do rebanho de Jesus Cristo. Nesse versículo, há três respostas para essa pergunta. A primeira, a eleição tem como objetivo nos levar a eleger a Cristo nós fomos escolhidos para escolhermos a Cristo, ele declara, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, portanto, ele nos escolhe, a fim de que, possamos vê-lo como amável, como excelente, como pão da vida, como lírio dos vales, como estrela da manhã, o que o Senhor Jesus declara, é que o que nos leva a ver beleza nele, e transformá-lo no supremo bem das nossas vidas, é um decreto, levado a cabo soberanamente, pela graça irresistível de Deus. Não foram vocês que escolheram a mim. Pelo contrário, eu os escolhi. Em segundo lugar, o Senhor Jesus declara nessa passagem, que a eleição tem como objetivo nos levar a expressar de modo permanente o caráter de Cristo. Não foram vocês que me escolheram, permitam-me repetir, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Essa declaração levou Charles Spurgeon, o mais famoso pregador batista de todos os tempos, a declarar a seguinte coisa: ó oh, amados, jamais se considerem eleitos enquanto não forem santos. Essa eleição é uma eleição para santificação, para que a vida frutifique. Ele nos escolhe a fim de que nós vejamos beleza nele e ao contemplarmos a sua formosura, sermos tomados pela cobiça de participar da sua beleza. Eu os escolhi para que vocês deem fruto manifestem o meu caráter o que significa portanto e aqui eu vou plagiar o grande C.S. Lewis não nos ama porque nós sejamos belos é por ele nos amar que ele nos torna belos ele escolheu a estéreo para que essa seja mãe de filhos ele escolheu a árvore infrutífera para que essa desse fruto ele amou o feio a fim de que esse em contato com a sua beleza se tornasse partícipe da santidade de Deus e o que é esse fruto, sem a mínima dúvida, é a manifestação inevitável e espontânea do caráter de Cristo em nossas vidas. Manifestação simétrica, na qual as mais diferentes virtudes da fé cristã, se manifestam harmoniosamente. Para não ser genérico, entrar no ponto prático do sentido dessa santificação, permita-me dizer, a luz... das deformidades da cultura brasileira, o que essa santificação ou frutificação vai representar para você e para mim? Eu poderia selecionar várias passagens das Sagradas Escrituras para falar sobre essa árvore, que passou a dar fruto, em razão do milagre de Cristo em sua vida, eu estava ontem, no agreste paraibano, há poucos dias caiu uma chuva, e é impressionante, em dois dias, o sertão, é tomado, por um, um verde, glorioso, profundamente revelador da beleza da vida, então você olha para aqueles campos, e vê árvores e mais árvores, Verde para todo lado. Mas quando você decide penetrar na caatinga, não há uma manga, uma banana, não há uma laranja, só folha, nada que possa. Forrar o estômago do homem. Portanto, há aquilo que nós poderíamos chamar de folha na vida cristã. E nesse sentido, permita-me dirigir de uma forma especial aos jovens da igreja. Eu nunca vi na história do movimento evangélico, tanto show tão bem preparado pelos evangélicos, usando de altíssima tecnologia, com a igreja pela primeira vez na sua história, rivalizando com os espetáculos produzidos pelos não cristãos, agora entenda uma coisa, a luz do amplo testemunho das Sagradas Escrituras cantar alto e forte cair de joelhos ou levantar as mãos chorar até mesmo recitar versos bíblicos de memória vou mais longe dons espirituais, conhecer teologia, são considerados pelas Sagradas Escrituras sinais por excelência de novo nascimento. Se olharmos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho, Miriam cantando com todo Israel, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, ele triunfou gloriosamente, toda aquela geração de supostos adoradores, com exceção de Josué e Caleb, morreu no deserto. Jesus entra em Jerusalém, e pessoas tiram das suas vestes e as lançam no chão, para que sobre elas o Senhor Jesus passasse montado no jumentinho. Uma semana depois, aquelas pessoas são convocadas para decidir, é, pela soltura de Cristo ou de Barrabás, e elas optam por soltar Barrabás. Folha. Você olha de longe e se impressiona com o cenário, vamos assim dizer, luxuriante. Mas quando se aproxima, não há fruto, não há beleza, não há o que alimente o próximo, não há o que transforme a história, não há o que faça pessoas viverem com mais dignidade e capaz de expandir o reino de Cristo. O que significa frutificar no Brasil? Permitam-me dizer, amados irmãos, que nós precisamos ver o frutificar no Brasil à luz da nossa história, de uma história trágica, uma história de desperdício, uma história de abuso de poder, de autoridade, de opressão, de miséria, de exploração. por isso eu diria que não reconhecerei avivamento nessa terra, não me impressionarei com shows, com espetáculos realizados em três cidades, simultaneamente, o que pode ser, pode não ser, uma obra do Espírito Santo, não sei, o que eu quero saber é é se entre os jovens que levantaram as mãos nesses eventos, há a presença daquela misericórdia. Aquela misericórdia da parábola do bom samaritano. Vamos escolher um texto entre os muitos que poderíamos escolher. O que me impressiona naquela parábola, que é, trata-se de uma história que se for compreendida pela igreja brasileira, encarnada por nós, vai mudar a história do Brasil. Porque vemos ali o levita e o sacerdote vindo de Jerusalém para Jericó, vendo a dor de uma pessoa que não voltaria a botar o seu pé na estrada da vida se não fosse objeto da solidariedade humana eles acabam de sair do culto, do momento de adoração, a Torá foi lida para eles e por eles, cantaram seus louvores, mas perderam de vista o fato que naquele dia, o culto que Deus mais esperava encontrar na vida deles, era o ato de se curvar, para socorrer alguém que, por si mesmo, não conseguiria voltar a andar. E aí chega uma pessoa que, para o Levita e para o sacerdote, estava longe de ser regenerada, e para, trata das feridas do que havia sido espancado, torturado, o coloca no seu animal, o leva para a hospedaria e diz a seguinte coisa, por favor, só permita que ele saia daí quando ele reconquistar a sua autonomia, quando ele voltar a andar, for curado das suas feridas, e eu assumo o compromisso financeiro desse milagre. Está aqui tudo o que o Senhor precisará para dar a esse homem o tratamento do qual ele é digno, porque é uma informação sobre ele que eu não sei se o Senhor sabe. Ele foi criado à imagem e semelhança do seu Criador o que vemos nessa parábola simetria 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 amor completo amor pleno no qual a misericórdia não é exercida para desencargo de consciência. Não se trata de dar uma cesta básica a fim de que possamos conviver mais pacificamente com a nossa incapacidade de encarnar um amor sacrificial. eu estava conversando agora com um grupo de missionários na Paraíba, e eu, eu os encorajei a profetizar, a se levantar contra a opressão, disse para eles, tomem cuidado com as cestas básicas, cuidado, porque elas podem estar servindo mais a vocês do que a esse povo, Há mais a ser feito do que dar cestas básicas. Ao que um se levantou e disse: Pastor, se fizermos o que o senhor está pedindo que façamos, nós vamos ter que enfrentar o prefeito e os seus pistoleiros. Eu falei: Eu sei que é difícil ao que um pastor pentecostal tomou a palavra e disse: Mas uma vez eu ouvi uma irmã missionária dizer que não há mártires na igreja evangélica brasileira, que encontramos mártires no catolicismo, mas não entre os evangélicos, e a chegada a hora de nós darmos a vida pelo povo, eu tremi. misericórdia nas minhas andanças pelo sertão eu conversei extensamente com pessoas na faixa dos 40, 50 até 80 anos tudo documentado entrevistas gravadas que se transformarão, se transformarão pela graça divina num documentário que eu espero apresentar à Globo News. Eu perguntei para muitas delas, minha senhora, meu senhor, me perdoe se inoportuno, se o senhor não quiser responder, não responda, mas permita-me fazer uma pergunta, o senhor já passou necessidade na vida, ô oh, moço, me perguntou, insistiu-se, o senhor já passou fome, moço, passa fome não, mas eu já fiquei três dias sem comer, mas Deus sempre me socorria, e fazia alguma coisa para que o pão chegasse à minha mesa, ah pastor, às vezes eu acordava, não tinha o que comer, mas papai dizia, fica aí em casa filho, que eu vou para a roça, que povo bendito, para trabalhar 10 horas debaixo do sol do Nordeste, para ganhar três reais ou uma lata de óleo, para no final do dia, o filho comer rapadura com feijão, em vários testemunhos, eu ouvi o nordestino me dizer, o meu alimento diário era farinha com açúcar, e muita ingestão de água salobra, com o nordestino hoje, enfrentando problemas gravíssimos, renais, mais promessa, nas sagradas escrituras, do que o mandamento de amar o necessitado, o que levou o profeta Isaías a declarar a seguinte coisa. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão, Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolhem casos, os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem às costas ao seu semelhante? Promessa. Então, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá, Eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas, cujas águas nunca secam. O terceiro e último fruto da eleição... é descrito por Cristo no final do verso que estamos examinando nessa noite, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Por que fomos separados na eternidade para essa redenção? Primeiro, para escolher a Cristo. Segundo, para darmos fruto. E terceiro, para orarmos ao Pai, em nome de Cristo. O que a eleição tenciona fazer por você e por mim? Nos levar a nos afeiçoarmos por Jesus, fixarmos o nosso afeto nele, quebrarmos o vaso de alabastro com um guento, oferecermos a ele o nosso culto, ansiarmos por participar da sua beleza, a ponto de obsessivamente buscarmos o socorro do Espírito Santo para que a nossa vida não seja apenas folha, mas produza fruto. E não apenas isso. A eleição tem como propósito nos levar a conceber a existência de um ser doce, amoroso, amabilíssimo, a ponto de nos sentirmos livres, para nos aproximarmos da sua presença, com a mesma confiança, que Jesus Cristo, nos dias de sua carne, apresentou as suas fervorosas orações ao Pai, porque orar ao Pai em nome de Jesus, vejam só o que é a oração cristã, é comparecer diante de um ser doce, com base no sacrifício do seu Filho, e portanto nos habilita a orar certos, de que o Pai recebe a nossa oração, tal como ouve a oração do seu único filho. E por isso, essa promessa extraordinária, e o que pedirem ao Pai é em meu nome, orando como se eu estivesse orando através de vocês. ele lhes conceda, aí talvez você esteja pensando, mas Antônio, eu tenho aqui, um histórico de oração não respondida, nessa passagem, Cristo passa a impressão, que as orações serão inevitavelmente aceitas, como explicar o silêncio de Deus em minha vida? É bem verdade que orar é mais do que você falar com Deus. Existe aquilo que nós poderíamos chamar de oração pagã. E quando vocês orarem, não usem divãs repetições como os pagãos. Olhem para essas nações que cercam Israel eles julgam que por falar muito vão impressionar a Deus ora amigos Deus não é assim vocês não precisam fazer longas preces para serem ouvidos porque ele sabe de antemão aquilo de que vocês necessitam e está mais interessado em abençoá-los do que vocês estão em receber a bênção em que consiste a oração cristã? é a oração que nasce do encanto por Cristo, é a oração cuja motivação é o fruto do Espírito, essa oração que é apresentada ao Pai em nome de Cristo, é proveniente de lábios de homens e mulheres, cuja vida está expressando o caráter de Cristo, e justamente pelo fato dessas pessoas estarem impregnadas do caráter de Cristo, elas pedem aquilo que de antemão o Pai quer conceder à igreja. Aplicação. Você observa os frutos da eleição na sua vida? você já escolheu a Cristo, Cristo é amável para você, você pode chamá-lo de lírio dos vales, você pode dizer, Jesus amante da minha alma, permita-me voar para o teu seio, Jesus o só pensar em ti, enche o meu peito de dulçor, você entende essa linguagem? Você tem manifestado o caráter de Cristo em sua vida? A doçura em seu comportamento, você regula no coração... O que haverá de escrever nas redes sociais, postar no seu grupo de WhatsApp e comunicar para aquele que diverge de você? Vou fazer uma pergunta mais contundente. Você já deixou de ser brasileiro? Foi curado do Brasil? A compaixão em sua vida, a miséria o perturba, a fome o alucina, o desemprego a angustia, o que eu vi no Nordeste eu não conheci o Nordeste do missionário Roberto, é a fome, é a fome, eu conheci o um Nordeste que, nos últimos 20 anos, passou a ter água doce em casa, cisternas espalhadas por todo o sertão, o Nordeste que se livrou, em extensão significativa do espectro da fome, eu conheci o Nordeste com luz elétrica. Em poucas casas eu entrei, com famílias precisando de candeeiro para iluminar o ambiente. Eu conheci o Nordeste dos institutos federais, o sertanejo agora tem para onde encaminhar o seu filho a fim de que ele termine o ensino médio, saia preparado para o mercado de trabalho e ingresse na faculdade. Contudo, quando o menino e a menina terminam o curso, não tem trabalho. Não há indústria, não há comércio. As cidades do sertão, as comunidades ribeirinhas, as favelas do Nordeste que eu conheci nos últimos 15 dias são mantidas pelo Bolsa Família, pela aposentadoria dos idosos, dos inválidos, e, num caso ou outro, pelo salário do funcionalismo público. Você não vê uma torre de fábrica, grandes extensões de terra improdutivas... ouvi vários desabafos, a gente termina o estudo e não tem onde trabalhar, a ociosidade reina em comunidades e povoados inteiros, o alcoolismo se espalhou pela Amazônia e pelo Sertão, e começa a chegar aos povoados cocaína e maconha, pergunta a você de posse dessas informações você anseia tornar a igreja presbiteriana Betânia numa referência de compromisso com a obra missionária no Brasil você sente compaixão por essa gente por fim você tem vida de oração você ora ao Pai em nome do Filho, e tem, e profere aquelas orações, que são resultado de uma vida que frutifica, cheia de compaixão, de misericórdia, de graça, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, eu, em meu nome, Ele lhes conceda. Que corra pelo país a notícia, que não há igreja de vida mais bonita na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesse país, do que a igreja presbiteriana Betânia, que a vida, desse, dos amados irmãos, na igreja que hoje, acolhe meu filho, minha futura Nora, que a vida de todos vocês, nesses dias tão confusos, de tanto ódio, e até mesmo de dificuldade de se dizer a verdade, que a vida dos irmãos floresça, que a Betânia, seja apaixonada por Jesus, manifeste o fruto do Espírito Santo, e viva numa atmosfera de oração confiante, firmada no sacrifício de Cristo, cujas preces são dirigidas a um Deus amoroso, a partir do conteúdo de uma súplica, que é formado por um caráter santo. E Deus haverá de fazer isso nessa igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Amém.